0: Pensarán que los tengo abandonados, pensarán que, que me cagaron a tiros... Pensarán que me abdujeron los años, que me picó un avispón asesino... Que me agarró un dengue coronero me tiene secuestrado en, en un hospital... O directamente dirán, no, este tipo se compró una vida y no nos necesita más... Ninguna de esas cosas es cierta, eh, menos que menos eso de comprarse una vida... que Oh, qué lejos de tener. Eh, no estoy tomando mate hoy, eh. estoy, estoy con refresco. Eh, una rodaja de limón, estoy en esa. Oh, mucho hielo rodaja de limón es, este, es la gloria. Oh. No, no he encontrado ningún sustitutivo en, en, en el mundo de, de nada. Eh, las vías alcohólicas tampoco. Eh, sí, capaz... Eh, le, le estoy empezando a agarrar gusto al... No, estoy, no tomo mucho yo, pero... O soy medio, medio, medio pendejo para tomar, digamos. Nunca me pasé al vino. Digo, me puedo tomar un whisky, pero no. ¿Viste? Birra y un fernecito, un ron. ¿Viste? Trago como de salidor me quedó, ¿viste? Pero no, tampoco es que, que, que saliera mucho ni nada. Es como que no. No he pasado nada de eso. Pero en el cine esa frescura, así con el limón y algo así, medio... Una cosa es como bien, bien refrescante. Además hay que pegar como cachetazo de Transformer, pero, pero volviendo, ¿no? El refresco de Coca cola bien frío con una rodaja de limón, creo, hasta el momento no le he encontrado rival. Y esto amigos que he hecho, que es básicamente casi hablar dos minutos sobre la nada misma, es lo que voy a hacer durante los siguientes. Eh, bienvenidos a lo Solo, acuartelado Cuartelado. Eh, ya en una cuarentena más laxa, ya en, un, este, en una nueva normalidad o libertad responsable, con conceptos que dijo nuestro presidente. Eh, no, no termino de entenderlos en parte, pero por otra parte un poco que sí. Básicamente, no sé, salgan con tapaboca y y si pueden seguir quedándose, quédense. Yo entendí eso... Eh. Eh, y si pueden salir a correr o hacer un poco de ejercicio, una plaza, háganlo también. Con distancia y con todo eso. Hagan eso. Eso sí, eso escuché y dijeron, hagan eso. Después, está. Hay un montón de cosas que no pueden hacer porque no, porque, digo, no pueden ir al shopping ir a un cine. Y, porque no hay. Pero está. No sé si fui claro. Por algo no trabajo en el gobierno ni participé. Eh, la gente no le confió al partido wilfredista. Y estas circunstancias demuestran que... Eh, hicieron bien, porque... Si al partido Wilfredista le pasa esto... Yo renuncio a los 45 segundos. Yo era de la calle... Bo, Se confirma el primer caso, agarro... Primera conferencia, le digo... Martínez, toma... Quédatelo, a la mierda, no puede ser. Llévate esta. Pasa que está, renunciás a vice cagás, digamos, a, a los tuyos más que... Más que otro partido. Pero bueno... Volviendo de... birlar todas las... Este, Cosas que dice la Corte Electoral y todas las pelotudeces que estoy diciendo. Eh, les cuento lo que me sucedió para, para reírnos un poco y, y para aprender también. Eh, claro, dije para reírnos y lo primero que iba a decir era... ¿Se acuerdan del, del, del brote de casos de COVID en los eh, residenciales? Que es como, wow, qué, qué oscuro tumor Wilfredo, pero no... Déjenme, o sea, déjenme llegar, no corten acá. No me hagan la de los medios o, o la de Twitter, esa de que señalás un tweet y vos te subís. Y es como que, tipo, vos lo haces decir lo que vos quisiste decir y te jactás, digamos, de tener una moral superior. No sé si estoy siendo claro, es como que vos pones en Twitter: Hola, me gusta el chocolate. Y alguien se suba al tweet y decís, tipo, no puede estar que habiendo diabéticos en las redes sociales haya gente con esta falta de empatía. Y de consideración sabiendo que lo lee todo el mundo Y vos decís, pero no, no, no se lo puse A nadie, no importa, volviendo No sé si fue bueno el ejemplo Y fue un simplismo, eso no justifica Que puedan escribir o decir cualquier estupidez Insensible y ser unos forros Estamos de acuerdo, pero vuelvo Algo que me pasó Vamos a decirlo eh, El brote de COVID De los residenciales Este um, Creo que eran algo así como tres residenciales, donde bueno, por, por fallas en los protocolos, desconsideración de la gente, las razones abundan... Eh, muchos señores y señoras mayores, eh, unos treinta y pico de pacientes, eh, entre funcionarios y personas, eh, estaban estuvieron contagiadas de, de COVID-19. Eh, resulta que yo estando en mi casa tranquilo el domingo... Eh, esto había sucedido el sábado fue el sábado que hubo 30 y algo de casos positivos acuerdas que es porque bueno provenían de este foco eh, recibo un mensaje de un amigo con una captura de pantalla que señalaba vamos a decir un tipo de locación tipo google maps una ubicación y un audio que decía Vos, cuidado porque es al lado de tu casa, uno de los residenciales, tirale desinfectante a tus puertas, anda con cuidado, trata de hacer compras con cautela y demás porque andan por ahí infectados. Y claro, algo que alguna vez dijimos en hablo solo acuartelado y que me pasa siempre, y que incluso hay campañas viste, de, de, de públicas y lo que sea, eh, uno entra en esta rosca que... que de, de, de la verdadera pandemia que es eh, la pelotudez humana y, y el mal uso de las redes sociales. Y la instantaneidad con la que yo repito y hago un teléfono descompuesto exponencial de una sarta de estupideces desde eh, lo que se les ocurra. Este, ¿Viste? Entonces... Eh, pero bueno, a ver, también estamos al pedo y generamos... Por ejemplo, no, 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 no tiene que ver con el teléfono descompuesto este, pero sí con... Lo al pedo que estamos. Eh, el el la Calle Pugo estuvo hace un tiempo. Eh, estuvo ahí visitando escuelas. Creo cuando se reabrieron. Que, que fue por el interior visitando. Y hay una foto de que se sientan a comer. Y está comiendo no sé si una empanada o algo. Y, y le juro que creo que tiene una foto de esa de subrayado. tipo. Yo me pongo a ver mucho los comentarios. Porque hay gente. viste el, el, el viejo loco de putearte en mayúscula. Hay gente que no hay pistola que le venga bien. Es hermoso. Es un lugar realmente oscuro. Pero es lindo verlo. Como, como palquista, decir, oh mira. Entonces, había una foto, de, era como que no sé, el, el gabinete, no sé quiénes fueron, o si sea, algún ministro o lo que sea, y, y, y algún. Viste, no sé, maestro, ni idea. El tipo comiendo una empanada, así tipo con la mano. Y. y el primer comentario era. Eso es un pastelito, no es una empanada. Bok, este, eh, ponele que. Ponele que ya. De ahí ya. No. Ya, digo. Escribiste eso, lo pensaste y lo mandaste, ¿entendés? O sea, te tomaste la molestia de querer corregir. Bueno, está. Yo entiendo. Una cosa es corregir información fidedigna, justamente para ahondar lo que decía antes en este mundo de desinformación. Ponerte a discutir si era un pastelito o una empanada lo que estaba comiendo el presidente en una mesa con 10 personas que no estaban en un metro, estaban todos medio juntos. Ponerle que estaban sin tapaboca porque estaban comiendo y no hay una forma de comer con el tapaboca, pero. Comentas eso y mejor. Ari le comenta, no, no, es una empanada frita. Y otro, ah, típico, ahí te haces porque sos blanco, sabes más del interior y sos el dueño de la verdad. Es real esto que estoy contando. Se putearon por si era un pastelito o una empanada. Entonces, estamos al pedo, volviendo. Vuelvo. Perdón, justo. Eh, mi hermana está cocinando muy bien. No debería contar esto, pero mi hermana está cocinando muy bien, muy bien. Y se está mandando unos. Este, Está haciendo tortas muy ricas y, y focaccia está haciendo Agarró tipo una receta De esas familiares, viste, de abuela No sé dónde mierda la agarró eh, Y no les puedo explicar Es una locura, me estoy volviendo loco eh, eh, No sé cómo voy a hacer para Acondicionarme, porque lo que estoy Lastrando en esta 40. Vuelvo, eh, entonces ¿Qué me pasó? Un amigo me manda Entonces. <risa> voy a tener que hacer el cuento de vuelta Porque... <risa> Abro paréntesis para hacer 30 minutos, me descubrieron... Este, A ver, vuelvo. Eh, residenciales de ancianos, brote de COVID, recibo un WhatsApp con una captura de pantalla, con una indicación de dónde es supuestamente uno de los residenciales. El residencial Dolce Vita, lo digo porque se supo el nombre, si no, la verdad que no, no había por qué andar contándolo. Entonces, eh, bueno... Me manda a una cuadra de donde vivo, me dice, che, cuidado porque hubo por ahí, viste, o sea, digo, hay gente que entra y sale, anda con tapaboca, tener precaución. ¿Qué hago yo antes de chequear, antes de revisar, antes de ponerme a pensar? Hay un residencial acá, yo que vivo hace 25 años en el mismo fucking barrio. Hay este, algo que me suena raro. No, lo reenvío a el grupo de familia mío, no de la familia con la que vivo, sino un grupo más extensivo de familiares míos que viven todos en el mismo barrio también. Para decirles, muchachos, acá es uno de los residenciales, sepan que vivimos cerca, tengan cuidado. Cuando miro bien la foto, me resulta raro, porque reconozco la esquina, porque es a una cuadra y media de mi casa, y digo, qué cosa más rara. Este, Cuando me pongo a pensar, digo, acá no hay un residencial, salvo que por mucho tiempo haya habido un residencial sin un cartel o sin haber visto yo un veterano sentado ahí... Cuando el casino se ¿sí? que de los viejos, y dije, bueno, voy a ponerme a indagar. Entonces, googleó residencial Dolcevita en Google. Resulta que el residencial Dolchevita efectivamente existe, más no existe a una cuadra y media de mi casa, existe en Sayago, en el barrio Sayago. Este, yo vi un parque valle. Entonces, me pareció muy raro esto, porque digo, ta... Sayago no es parque valle, no, no, o sea. Montevideo, no es una ciudad grande, lo que ustedes quieran Pero Sallago no es cerca En los términos de montevideanos, digamos Que para nosotros, 7 minutos de ómnibus Ya es lejos eh, No es cerca Sallago de, de Parque Valle Tengo que, que, que agarrar, viste Entonces eh, Me pongo a indagar más aún Y claro Se me prendió la lamparita, resulta que Dolce Vita Es el nombre de una whiskería Barra casa de masajes Barra eh, un putero Perdón, pero se dice así eh, en la esquina de mi casa que hay hace tiempo que ni muté nunca fui nunca siempre paso por la puerta y va ah, mira esa acá, mira qué bueno y, y claro dije hubo claro, residencial y saltó esto y el tarado me mandó que en la esquina de mi casa había infectados de COVID cuando lo que había era un prostíbulo señoras y señores acá abro un pequeño paréntesis por si quieren hablar de la regulación versus la prohibición que es algo que está muy en boga este, ¿Tá? Lo hablaron bien. No hace el cuento, pero viste cuando mencionas los temas a veces la gente... Vuelvo. A ver si me entienden. Yo como un idiota entré en la rosca de tía abuela de reenviar todo lo que recibo sin pensar, sin procesar. Por el solo hecho de que sucedió cerca. Me convertí en una señora de sillón mirando el 4. Diciendo, ay no, me vienen a buscar. Y no pensé y no procesé. Y reenvié a mi familia la dirección de un prostíbulo al grito de acá hay gente infectada tengan cuidado. A lo que el primer comentario no fue ni más ni menos que de mi madre. ¿Eso no es la whiskería que está cerca de casa? Antes de que me pudiera atajar, borrar el Whatsapp y todas las herramientas que hoy la tecnología nos da. Para de alguna u otra manera atajarnos de estas pelotudeces. No tuve el tiempo. No solo no tuve el tiempo, sino que toda la familia se generó un malentendido. ¿Cómo? para pero hay residencial ahí. No era que había una casa de masajes, qué raro, pero nunca había vi un viejo. No, yo tampoco... Se armó toda una madeja de malentendidos por yo ser un estúpido. A lo que tal, luego les, les conté, les expliqué. Y es algo que se resuelve sencillamente. Tiene una respuesta. Por más que yo se los conté como el culo porque abrí un montón de ventanas. Porque bueno, estoy con ganas de hablar. Y, y este distanciamiento un poco me, me, me genera eso. Eh, la realidad es que era algo sencillo, pero era tan sencillo como evitable. ¿Por qué era evitable, señoras y señores? Porque cuando reciben alguna información de este estilo. Tengan, si pueden. La mínima decencia de tratar de chequear algo. Dios. Eh, les juro que tipo. La puta madre. Este. Eh, así que bueno. Eso. Eh, chequeé la información. Chequeé la información. Porque a ver. No van a llegar al punto del papelón mío. Pero si les hacen alguna joda. Van a entrar con unos pelotudos. por. por porque, bueno, el miedo alimenta la pelotudez también, entre otras cosas. Eh, así que eso, ese es el primer cuentito. Eh, espero, espero que estén bien. Les doy la bienvenida nuevamente a los No sé, me, me puse a hablar y no sé si lo, si lo sabía. O bienvenido o no. Eh, ¿Qué más? Escuchen, estuve un poco ausente también, les voy a contar, porque estuve dedicado... Eh, casi que enteramente en términos podcastianos a señores dejo todo eh, mi nuevo podcast de fútbol Nuestro último capítulo fue de básquet fue de, de Michael Jordan porque bueno salió su, el documental de los Chicago Bulls Y es un tema que me copa muchísimo me, y traté de indagar si bien este, esa fue la excepción es un podcast de fútbol y estuve, digamos, tratando de encaminarlo un poco para que vaya marchando ya saqué casi... Cinco, van cinco capítulos con este último y... y bueno, este... quería un poco darle su vida propia, su camino que, que gane algún seguidorcito no no, no no está en las redes como si está habló Solo, que estamos muy bien muy contentos con, con la recepción y los comentarios y, y, la, y la buena relación que hemos forjado con, con los oyentes barra lectores que conversamos pila y demás eh, Estoy vista en eso de soltar de, de las rueditas y ya, ya creo que lo hice Y por eso volví y acá estamos en simultáneo con, con, doble, con doble personalidad y con doble podcast este Así que eso por otro lado ¿Qué más para contarles? Me, me comentaron un tema interesante Quiero ver cómo se encara, ¿no? Porque eh, me hablaron algo de los apodos Me dijeron, che, algo para hablar de los apodos me plantearon eh, una. Vamos a decir. un tema medio. no sé si filosófico. Esas cosas que uno se pone a pensar. Se ve que en estos momentos confineros, covideros, que. A ver. Hay apodos bastante. No sé, a un Rodrigo decirle Rodri, lógicamente. Pero hay apodos más tipo Alberto decirle Beto o no Roberto decirle Beto o Roberto decirle Beto o, la, o a los José porque se les dice Pepe, etcétera, 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 que son extraños porque cuando un apodo eh, lo define mucho el nombre, Felipe Feli, o Federico Fede o viste, no sé, Daniel Daniela Dani, Vale a Valentina, Valentín, etcétera, son apodos inherentes o abreviaciones inherentes a los nombres. Que, este, lógicamente, nosotros estamos tratando de, de abreviar por esa necesidad que tenemos de, de hablarnos como si fuéramos perros, en parte. ¿Eh? ¿Eh? Vieron que los perros, en general, siempre te aconsejan el nombre corto o monosilábico para, para llamar su atención rápido. Así que, bueno, eh, es una cosa rara que no sé si nunca terminamos de pensar que... ¿Por qué? O sea, capaz que un primer José le decían Pepe por otra cosa. Porque, a ver, a veces tenés apodos tipo, eh, flaco, rubio, polaco, gordo. No sé, lo que sea. Este. Y. Y capaz que al primer José se le puso Pepe por alguna cosa accesoria al nombre. Si tiene una. A ver. Si tiene una explicación lógica. O, o, en el 1592, el primer José, no sé qué mierda. No, no me lo expliquen porque esto. Se basa solamente en el hecho de que no tiene motivo. Si tiene motivo, me cagan los minutos que le estoy dedicando a esto. Y no tengo ganas. Uf. Este, Acá solo hablamos de ciencia cuando hacemos habla solo acompañados con científicos. Si no, hablamos sin chequear y decimos boludeces. ¿Está? Sépanlo. Eh, en fin, volviendo. Eh, eso, que el primer José se llamara Pepe, viste, y que, y que lo repitieron. Algo así, por ejemplo, pasó, nada que ver, pero otra leyenda urbana hermosa es... Algo que nos podemos preguntar es por qué los españoles tienen el acento que tienen. Es como una ventana que me llevó a esto. Eh, ¿Por qué los españoles tienen el acento que tienen? Eh, los españoles mismos dicen... Dicen... Eh, también anda a chequear, no sé si tiene razón, pero es algo que, que me contaron allá y me co es como que compré, porque es una, una leyenda bien pelotuda, pero que compré que uno, un rey hace mucho tiempo eh, tenía un ceceo y que para, para, hacer, digamos, para no hacerlo sentir mal, empezaron a hablar así y... No me empiecen con nada, no, el, el celta y el, y el castellano tienen en común la Z porque no sé qué, no me la ambolen Y esta es mi voz de persona aburrida que dice datos, por si no les queda claro por qué hago ese timbre de voz. Y si es muy malo les pido disculpas. Pero dicen que hay un rey que tiene un problema con el ceseo y que a raíz de ese ceseo, eh, bueno, todos lo empezaron a seguir como, como para, para ser complacientes con el rey. Y, y que, que fue quedando por generaciones <risa> Si lo pienso No un poco, un poquito Es una pelotudez rotunda Porque digo es como que no sé el, el, En un momento como se murió el rey Tendría que haber gente viva Que estaba viva antes que él Y que diga, bueno, eh, ah, se murió Bueno, hasta ahora sí, muchachos, ya te vamos a hablar bien Porque este pelotudo Estuvo hablando como Daniel Martínez Porque ya lo conocía Daniel Martínez En el 1500, sí Sí, sí bueno, si sí, sí. escucharon cómo contaba la vida de él Que a los 5 años pelaba abajo Y es como que tuvo 500 años Así que eh, puede ser que lo conozcan Porque a mí no me daban los números Pero está eh, 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 Tiene que haber un tipo que haya muerto Y, y, y o sea, que, que haya estado vivo antes ¿Y, y qué, o sea, no sé Es como tan lindo de creer Como cuando lo pensás 20 segundos es insólito O alguien tiene que haber dicho en un momento no es como, no sé, como que ahora que el uso del tapabocas, ¿viste? Como que está, cuando se pueda sacarlo, saquémoslo, no sé. En fin, volviendo, eh, el tema de los apodos es ese, es raro. ¿Por qué? O sea, hay apodos que no tienen una. Francisco o Paco, ¿no? O hay un montón de esos, ¿viste? Que decís, eh, ¿qué tanto tiene que ver con el nombre y por qué se repite? ¿Por qué cuando tenés un hijo Francisco es muy común decirle Paco y cuál es la correlación? En fin. Eh, lo planteo para que ustedes lo piensen también en sus hogares y nos contesten, nos contesten alguna razón, nos contesten: sos un idiota, pensé un podcast en serio, si no, ni lo hagas. Cuidándolo todo, quiero que lo sepan. Por mí y por ustedes, y por nosotros. Che, salió una nueva ficción argentina en Netflix. Eh, la vi, la vi casi feliz. Eh, se está hablando mucho, está el de lo, lo más visto en Uruguay, junto con, con The Last Dance y alguna cosita más. Ah, y la isla esta que no pueden marchar, ¿cómo ¿no? es? <risa> ¿Qué, qué buena una descripción <risa> <risa> Después hablamos de esa porque es fabuloso Yo vine por acá, eh, un ratito Para ver qué era y vos bueno, no podía creer Pero Esto de De Seba Weinreich y Natalie Pérez Es la serie eh, Escrita creo por Seba Weinreich Que se llama Casi Feliz, una ficción argentina Que A ver, es una ficción Que coquetea un poco con, con la realidad Del escritor, ¿no? Porque digamos El protagonista y escritor, eh, además de tener el mismo nombre en la ficción que como se llama es, este, es un conductor muy importante de radio en Argentina Ese es uno de los cracks de la radio de allá eh, Es eh, comediante, vistas en monólogos, eventos y demás Y tiene entonces una vida similar a la que describe Y, y tiene una cosa medio gudialenesca eh, eso del, del judío melancólico, ¿viste? El, el, el loco es, eh, es de Villa Crespo, Villa Crespo es eh, una de las, este, colect ahí hay una colectividad judía muy importante en Buenos Aires, este, y viste, es hincha de Atlanta, que es el cuadro de, de ahí, y tiene esa como conexión con el barrio, con esa forma de ser de, de, de la melancolía, la preocupación, eh, buscando la, la felicidad, bueno, casi feliz se llama, no estoy diciéndoles nada. Nada muy diferente a, a lo que puedan deducir de saber leer simplemente. Pero um, está muy buena. Tiene, yo creo, mi, mi opinión al respecto. Eh, sé que la espera toda la industria cinematográfica y demás. Este, siento que tengo que atajarme... Les voy a contar algo que me pasa. Siento que tengo que atajarme cada vez que hago una opinión. Porque hay tanta sensibilidad y... Y yo ese es, eh, es, es un problema que he tenido siempre, de, de, doy un perfil medio, medio pedantón, que, que, no, que, que, en, que en realidad siento que no es. Entonces cuando opino algo parece que estoy como que pontificando y cantando la posta, medio, viste, esto es así. Y la realidad es que es una simple visión y que puedo estar equivocado, puede ser una pelotudez, puede no tener fundamento, es simplemente cómo lo veo. Y... Y bueno, es una forma de, de ofrecerles mi, mi visión de esto de esto que vi, por si lo querían ver o no. Siempre las opiniones suman. Yo, yo converso mucho con, con amigos, familiares y demás. Y si, si tienen alguna cosita para ver o para recomendar. Eh, así que vuelvo. Mi... Siento que fue una búsqueda esta, esta serie. Primero, antes que nada, son capítulos cortos de 25 minutos. Algo que eso está muy bueno porque en la comedia en el río de la Plata vamos a sobre todo a referirnos a Argentina porque acá hay casi que no hay industria, ya ellos dicen que no tienen industria o que casi que no tienen, ¿viste? Yo en lo personal veo que en comparación con nosotros, wow, bueno, la verdad que sí la tienen porque poder meter una serie en Netflix o poder sacar ficciones o series web, este ya parece un montón, acá es mucho más difícil lo, <coughs> pensar en un proyecto así. Fue una búsqueda de eh, un producto mucho más eh, gringo, mucho más yankee. Seguramente sean impronta Netflix, que, que, que son más, más gringos en las formas de laburar, más yankees. Y, y estuvo muy buena la búsqueda. Porque, a ver, eh, el cine argentino a mí me gusta mucho. Pero no solo, o sea, no el hecho de ser argentino tiene que limitarlos o definirlos a ese cine de diálogos totalmente exacerbados. Y el Chueco Subar diciendo la puta que los parió y esa, esa, ese vértigo... O, o hacer una cosa medio independentona con, con tomas verdes y silencios. digo Se puede hacer algo de la vida normal. De, de, de un tipo de divorciado que, que tiene los hijos fin de semana por medio. Y tiene un programa de radio, digamos. Y anda ahí, que medio que, que siente que está quedado. Que no se encuentra o qué le pasa. Se separó hace poco de su, de su esposa. Eh, que la quiere, que, que quiere reconciliarse. De, cuáles son sus problemas, de, de, si es un tipo que no escucha, si es un tipo que siempre está en otro lugar desconcentrado, qué le pasa, eh, si tiene todo para ser feliz y no lo es, por, por qué, ¿viste? Eh, hay una serie que les voy a recomendar, eh, es difícil esto porque, claro, es un comediante que hoy no, no actúa por un... porque, bueno, tuvo un montón de cagadas para, para con muchas chicas, eh, ¿viste? Tuvo... ¿no? No sé si, si califica violencia de género propiamente. Pero sí situaciones en las que incomodó muchas mujeres. Y eh, por lo menos eh, un par de años, es, eh, hace un par de años que está marginado de, de, del circuito de la comedia. Este, mientras por lo menos se aclaran las situaciones que, que, lo, que lo rodean. Eh, eh, estoy hablando de Louis C.K. Eh, Louis L-O-U-I-S-C-K. Se escribe así. Eh, tiene un montón de monólogos, es un comediante muy ácido. No es el perfil de lo que es eh, a nivel argentino Sebastián Weinrich, el escritor, pero sí la serie. Él tiene una serie que se llama Louis, que es muy parecida a esta serie. Es eh, la vida de un comediante, digamos, eh, en su día a día, en las situaciones normales, también separado, con sus hijas un tiempo sí, un tiempo no, educándolas en... en en los modales, en cómo comportarse en la calle, saliendo con alguna chica, viste volviendo a la, a la vida. Esa también casi felicidad que a veces muchos cómicos muestran o tratan de mostrar esa contracara más humana. De eh, eso de eh, yo me planto en un teatro o se prende el éter, se prende la radio y yo soy el tipo que está lleno de alegría. Y eso en realidad es una energía que te genera esa... Esa sinergia puntual de estar ahí sentado, de estar en un teatro, del aplauso... Pero que esa personalidad no necesariamente es algo que llevo las 24 horas... Y que, y que yo también como persona me frustro, tengo días malos, buenos tengo una vida... Tengo una familia, tengo peleas, tengo un divorcio, tengo etc. Eh, eh, como que esa búsqueda la noté muy parecida a, la, a las seriales gringas... Les pongo este ejemplo, louis si quieren mírense algún capítulo... Para más o menos comparar, si no, si vieron casi feliz... Que no es una serie tan graciosa, eh, creo que su, su mejor virtud está en la representación humana y, y en generarnos gracia desde el. no desde el histrionismo, que es muy común en Argentina, porque el argentino es general muy divertido, muy gracioso. Está Suar, por ejemplo. Suar es un personaje excelente, típico de Suar, totalmente ¿viste, hiperactivo y. en un capítulo puntual. Eh, hay muchos actores conocidos que hacen participaciones este, esporádicas o, o episódicas de un capítulo, pero. El de Suar es un personaje muy Suar. Pero interpreta una persona que perfectamente puede pasar. Y es un gerente que contrata a Sebastián Weinrich. no estoy contando nada, de eh, pocas dudas. Para, para que haga una fiesta de fin de año en su empresa o viste Eso, un evento. Y mucha gente que he escuchado en distintos medios de, de cómicos o gente que hace eventos y demás. Encuentra que es una serie muy atinada en relación a la, las cosas que sienten los tipos que van a hacer un evento. Que hacen radio, que... Con que uno te diga en la calle Che, está medio quedado el programa, eh? aunque te lo digan Joda la liviana Vos te quedás maquinado con eso Y por más que siente aplaudan ese que te dijo Che, medio que se quedó, ya te cambia la cabeza eh, Un montón de, de observaciones Vamos a decir, de, de, de esa búsqueda de Del comunicador En este caso, o del cómico Por, por, por no sentirse Absorbido por, por, por el achanche, por quedarse Por, viste, eh, y en el medio su vida personal Hay un montón de historias de amor en el medio este, Creo que como historia A ver, a mí me pasó que la vi Me divirtió No me parece una cosa súper genial Porque hay cosas como que no quedan claras eh, O hay, eh, vamos a decir eh, Vínculos que evolucionan muy rápido Y falta alguna explicación Algún detalle de cómo llegan a, a constituirse como tales Pero más allá de eso Me parece que está buena la búsqueda Y que... Y que vale la pena verla. Eh, es muy amigable, capítulos cortos, está bueno ver algo en tu idioma. Sobre todo ahora Netflix que cada vez te tira más series tipo, porque yo, yo qué sé, de última, yo inglés hablo y, y, y me copa y te miro. Eh, alguna película de esas francesa o italiana siempre está bueno. Pero ya, viste, ahora te mandan series noruegas que decís vos, oh, capaz está buenísima, pero andar a remar el noruego. y Eso me pasa a mí, por lo menos. Capaz que... Eh, se maneja mejor o les chupa más un hueve con los subtítulos, tino. Pero no entender un carajo del idioma, vamos a decir, de madre, me, me cuesta horrores. Entonces, viste, el, el porteño está bueno. Yo qué sé. Muchas escenas cotidianas muy bien logradas. Porque a mí me pasa, por lo menos, también que la cotidianidad en la comedia es un, eh, es un recurso que me embola un toque. Me gusta otro tipo de comedia a mí, por lo menos. La cotidianidad, cuando digo cotidianidad, me refiero a la comedia tipo. ¿Viste cuando tal cosa, tal cosa? La fila del cajero, la... Me parece... Eso en el formato stand-up. En el cine, o en los formatos audiovisuales, si lo haces bien, a mí me gusta más. Ejemplo, esto. Porque el cine generalmente es al revés. La historia que te quieren contar es como... Eh, la ruptura de la realidad. Eh, algo, viste, que, que no pasa generalmente. No te digo solo en la ciencia ficción y los dramas o lo que sea. Pero en este caso es como viste muy humana y muy bien, muy bien hecha eh, vale mucho la pena eh, las actuaciones están buenas eh, él es muy gracioso, muy capo Natalie Pérez, este, que ha hecho varias ficciones que es la, la ex-mujer, digamos eh, también la rompe toda eh, y después eh, se lleva para mí los créditos el, el sombrilla digamos se llama Santiago Korowski es eh, el productor del programa de él, que es un pibe este, así como desfachatado, súper este, descontracturado, que, que es como muy sincero y es ese escaparate cómico está muy bueno. A, a mí por lo menos me, me parece el, el, es el que se roba los créditos. Quizá porque era el menos conocido en, y sorprende o lo que sea. Pero para mí el personaje es buenísimo y la rompe toda. Che, no voy a abundar porque... Porque está, ya está. 31 minutos es suficiente de mí. Eh, ya volveremos, volveremos. Este, así que está, les mando un beso gigante. Cuídense. Y nos vemos en un próximo hablo solo acuartelado. Espero que acompañado algún día pronto. Eh, cuídense. Abrazo grande. Chau chau.